0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Förra veckan märker det ha blivit någon sorts form av produktionsmiss eller liknande. För det avsnittet gick ju inte ut i eten som det var bestämt. Men nu har vi i alla fall avsnitt 40. 40 avsnitt hörni, det är förpliktiga verkligen. Och självklart så kommer vi att fortsätta sända Hästpartiets podd. Men jag tänker att... Jag tänkte, ni undrar säkert vad det är det här med hästpartiet och är det ett riktigt parti eller vad innebär det och vad har vi kommit fram till när vi sänder hästpartiets podcast och hur ser det ut lite framöver? Det tänkte jag att vi skulle bena lite i idag. Jag heter Alexandra Ansträll, jag är moderat riksdagsledamot och representerar Stockholms län i riksdagen och det är jag som har startat hästpartiets podd. Jag har också i riksdagen startat häst, ähm, hästnäringens nätverk. Och varför har jag då gjort de här sakerna? Jo, det är ju för att hästnäringen är viktig. Hästnäringen är viktig för många enskilda. Men hästnäringen är också viktig för hela Sverige. Och Den är viktig för våra landsbygd, likväl som för våra städer. Det är väldigt många som är engagerade inom hästnäringen. Det är ju allt ifrån en bonde som producerar grödor som våra djur ska äta- till ridskolor, till elitidrottare, till den här föräldern- till ett barn som precis ska börja ridskola. En förälder som kanske är lite rädd för vad man faktiskt ska ge sig in på. Men det här med hästnäring, hörni, det är någonting som är riktigt, riktigt bra. Vi kan ju se... I ganska många olika undersökningar att väldigt många inom ledande, eller som har ledande positioner i, inom näringslivet de kommer ifrån hästnäringen. Man har startat där i stallgången på något stall någonstans runt om i Sverige. Och jag tänker att under det här året som vi har kört hästpartiets podd så har vi kommit fram till och belyst väldigt många olika frågor. Jag tänkte jag kör en liten recap, inte på alla avsnitt förstås, men på några viktiga saker. Inte minst nu senast så träffade vi ju hästjuristen Malin Wikström som pratade om det här med konsumentköplagen. Och det är också någonting som min kollega eh, Sofia Westergren har jobbat väldigt mycket med i, i riksdagen. Att vi måste faktiskt undanta hästar, alltså levande djur- ifrån konsumentköplagen. Vi kan ju inte jämställa en häst med ett kylskåp när man köper det från ett företag till en privatperson. Sen ska ju självklart en konsument vara trygg i att göra ett köp. Men det går ju som sagt inte jämföra ett levande djur med ett dött föremål, ett dött nytillverkat föremål med en häst som kanske är tre år. Det har ju ändå hänt rätt mycket. Under den tiden. Vi har under det här pandemiåret pratat väldigt mycket med om att eh, jag mycket om att det är skillnad på olika sporter vad gäller träffsäkra pandemiregler. Det är klart att det är skillnad på ur smittsynpunkt om man håller på med brottning eller om man håller på med eh, hästresyr till exempel. Då man inte är så väldigt många ute på en bana och man är definitivt inte så nära någon annan. Det här är en fråga som vi har lyft till eh, kulturidrottsministern i riksdagen till exempel. För att eh, försöka få till stånd annorlunda regelverk. Det lyckades vi inte med tyvärr. Men vi har ändå försökt lyfta frågan och det är ändå det som är viktigt. I flera program av Hästpartiets podd så har det kommit fram vikten av att vi måste ha mer häst åt fler till exempel det här med hästunderstödda insatser för de som faktiskt inte mår bra. Det kan ju både vara psykisk ohälsa eller fysisk ohälsa. Att man måste kunna få använda hästen mer som terapi och som rehab. Och det här har ju min kollega Maria Stockhaus till exempel lyfte ganska rejält i riksdagen tidigare det är också ganska många enskilda som gör det. Vi har varit på besök på Lundaridskola utanför Göteborg. Där man faktiskt jobbar hela tiden med att få mer häst åt fler. Jag har också intervjuat rektorn för Hestis i Haninge. Där man jobbar för att få elever till skolan. Alltså sådana som man brukar inom situationstecken kalla för hemmasittande elever. Som av olika anledningar väljer att inte gå i skolan. Helt plötsligt när de får vara i en annorlunda miljö. Inte den vanliga skolmiljön utan kunna gå i skolan fast i stallet. Att hur många som helst faktiskt kommer till skolan och gör det de ska. Och det är också elever som egentligen inte har något jättestort hästintresse. Utan det bara blir ett helt annat sammanhang. Jag har under det här året träffat några olika ridskolor. Och fått höra deras möjligheter och problemställningar inför framtiden igen. Och, eh, där har man kommit fram till att det är ganska olika villkor mellan privata ridskolor och eh, de som dri- bedrivs på anläggningar som idag är kommunala. Det ger ganska o- orättvisa villkor för hur man ska kunna bedriva sport, till exempel om man ska kunna bygga ridhus eller inte. Olika villkor är det också inom hästaveln till exempel. Jag var ju på besök på Gotland och stall TMD och fick höra hur det var att bedriva hästavel. Och att Skatteverket inom den regionen hade gjort en bedömning att de var tvungna att ha fler hästar för att de skulle kunna få kalla sig företag. Men det där har jag funderat väldigt mycket på. Om man inte ska kunna få ha ett företag för att man har för få hästar... Medan inom andra områden så kan man få starta företag nästan på vilka grunder som helst. Man kan starta imorgon en enskild firma för att man vill göra skönhetsbehandlingar, men jag får inte starta en firma med eller hur som helst. Och det är klart att man inte kan starta det hur som helst eftersom det är levande varelser man har att göra med. Och att det måste vara djurskydd. Men det är inte det som Skatteverket har klankat ner på. Utan man har lyft frågan om att den här näringsidkaren har för få hästar, alltså är det en hobbyverksamhet. Det här måste man ju kunna reda ut mycket, mycket bättre. För hästnäringen sysselsätter ju så otroligt många olika människor inom olika delar av hästnäringen. Vi har Avel, som jag precis var inne på. Vi har ju hovslagare, vi har hästmassörer, ekviterapeuter. ridskolor. Vi har... Vi har travhästar, vi har ridhästar, vi har eh, fälttävlan. Ja, men eh, allt möjligt inom hästnäringen som sysselsätter väldigt många människor. Vi har domare, vi har tränare. Jag har ju till exempel intervjuat eh, domare Lotta Finstorp i huvudet på en dresyrdomare. Oerhört intressant program. Har du inte lyssnat på det ännu så måste du nästan göra det. Och likadant med... Eh, avsnittet med Per Dalgren som betränar i Hoppning. Också ett oerhört intressant avsnitt om hur det är att jobba med det här dagligen. Jag har också haft förmånen att träffa några veterinärer och fått höra om deras villkor och vad som skulle kunna bli bättre där. Jag kommer också under hösten här nu 2021 att försöka besöka SLU och grotta ner mig lite lite mer. Kring det här med veterinärbrist och hur det ser ut för svensk beredskap vad gäller till exempel mediciner till hästar. För jag vet inte hur det har sett ut hos dig under det här året. Men i Stockholmsregionen så har det varit nästan till omöjligt att få tag i MetaCam till, till sin häst. Det har ju på sina håll kunnat gått få någon form av ersättningsmedicin. Men det har varit ganska svårt. Och när jag har försökt titta på det här läkemedlet runt om i Sverige så verkar det ha varit restnoterat i stort sett i hela Sverige. Och det här är ju viktigt ur en beredskapssynpunkt. Att även om vi hamnar i höjd beredskap, i kris eller i värsta fall krig så är det ändå så att vi behöver ha en god självförsörjningsgrad i Sverige vi måste kunna ha djur till livsmedelsförsörjning och även till andra saker. Och då behöver vi kunna ha mediciner till våra djur så att de också kan överleva en del krämpor. Det har ju också pratats en del om, och kanske en av frågorna som kanske gjorde att jag började engagera mig jättemycket i det här med hästnäringsfrågor. Eller ja, skulle jag skulle nog säga att jag var... Ganska engagerad innan också. Men varför jag ställde mig på barrikaderna. Det var ju en fråga som vi fick igenom innan jag kom in i riksdagen. Men som jag ändå var inne när jag var inne och som ersättare 2016. Det var ju det här med att man skulle kunna få ha ridning som avdragshilt som friskvårdsavdrag. Och det fick vi ändå igenom till slut. Trots att det satt väldigt hårt inne. Så en hel del saker går ju faktiskt att påverka. Och därför är det viktigt i arbetet att fortsätta lyfta hästnäringsfrågor och förbättra för Sveriges hästnäring. En fråga som är väldigt på tapeten just nu det är här, att man ska kunna kombinera sin gymnasie, sina gymnasiestudier med sin elitidrott. Och vi hade ju det här för några år sedan på Berga i Haninge där jag kommer ifrån. Där man valde att lägga ner NIO som det heter. NIO regionalt idrottsgymnasium. Och RIG är nationellt intag på idrottsgymnasium. Det borde egentligen heta tvärtom om R skulle stå för regionalt, men det gör inte det. Utan det står för riks idrott istället. Men i alla fall så har man nu gjort en utredning, eller regeringen har gjort en utredning där man har utrett det här med idrottsgymnasier. Man tycker att det håller nog inte riktigt så hög kvalitet som man hade tänkt sig. Men istället för att sätta upp kvalitetskriterier- så är förslaget att färre elever ska kunna få möjligheten- att kombinera sin elitidrott med sina gymnasiestudier. Det tycker jag är helt fel. Jag tycker att fler borde få möjligheten att idrotta- och kombinera det med sina gymnasiestudier. Vi kan ändå se att de som idrottar ofta presterar bättre i skolan. Man kan se att det blir bättre för folkhälsan- och det blir också naturligtvis bättre för hela idrottsverket. Nu har regeringen inte kommit med sitt slutgiltiga förslag ännu. Men det här är värt att debatteras och lyfta upp. För att vi måste rädda idrottsgymnasierna. Regeringens förslag skulle innebära att hälften av alla platser skulle försvinna. Man skulle alltså ta bort de lokala och regionala möjligheterna att kunna kombinera sina studier med sin elitidrott. Bara har de nationellt, de som kallar för rig. Och borde det inte vara bättre om fler fick möjligheten att idrotta. Vad tycker du? En fråga som faktiskt framkom under den här tiden som vi har kört den här podden. Och som vi också har jobbat med i sociala medier via hästpartiet på Facebook och på Instagram. Det är... Borde inte man få möjligheten att kunna köra i bussfil om det är varmt ute och det är köer och man har en häst i sin transport? Det är ju ändå så att vi som djurägare har ju ett ganska långtgående ansvar för att vi ska ha ett bra djurskydd för våra djur. Jag tyckte att det var en jättebra idé som framkom så det är faktiskt en fråga som jag har ställt till infrastrukturministern i riksdagen. Han tyckte inte det var en riktigt lika bra idé. Men min kollega inom Moderaterna som jobbar med trafikfrågor, Maria Stockhaus, hon tar det här vidare för att se hur man ska kunna utreda för att få till, få till stånd en sån här möjlighet. För Det är ju ändå så att på sina håll, speciellt i våra storstäder, så kan det bli riktigt långa köer. Inte minst på somrarna, på helgen, en söndag kanske när det har varit många tävlingar. Ganska ofta det köer från Södertälje in till Stockholms stad till exempel på en söndag eftermiddag. Så här borde vi kunna bättre. Och det ska vi inte kunna sitta så långt inne. Eller vad tycker du? Närmsta tiden här framöver så kommer det bli en hel del, en hel del fler studiebesök. Jag ska som sagt försöka ta mig till slu på ett studiebesök. Och även där göra en inspelning av en podd. Det kommer vara några dressyrstall. Jag kommer även ha något hoppstall. För det är ändå så att det finns enorma möjligheter att driva frågor framåt. Att lyfta frågor. Att belysa frågor. Och lyfta goda exempel. Människor som lyckas i den här världen. Och som lyckas coacha andra att lyckas. Jag tänker på... Mr. Falstebo, och Jana Vanius som vi träffade här i somras. Som har startat detta fantastiska evenemang i Falstebo, Men som också har coachat väldigt många att komma framåt i sin ridning. Jag hade ju förmånen att eh, också träffa Sylve Söderstrand på Gotland. Här under sommaren också faktiskt. Och få höra om de olika... OS-satsningarna man har gjort inom Svenska Ridsportsförbundet och vad han har varit med om och coachat och varit med om. Vilka spännande upplevelser och hur får vi egentligen dem att gå i arv och hur lär vi oss av dem för att bli bättre i framtiden? Nu under OS i Tokyo i år så har vi ju haft enorma prestationer. Hur lär vi oss av dem till exempel för att det ska bli ännu bättre nästa gång? Sådant tycker jag är jätteviktigt att, att försöka komma vidare kring så att man inte behöver göra om igen från början utan att man faktiskt tar tillvara på kunskaper framöver. Jag har också träffat väldigt många intresserade, engagerade företagare som brinner för att göra hästnäringen bättre. Vi har ju haft en stående fråga i alla eh, poddavsnitt. Vad skulle du göra om du vore minister för en dag för att förbättra för Sveriges hästnäring? Och jag skulle säga att det har varit många förslag. Högt och lågt på vad man skulle kunna tänka sig göra. Alla förslag kanske egentligen inte är någonting som man tar beslut om på ministernivå. En del kanske är mer på lokal nivå som... Fler ridvägar eller eh, någonting sånt. Men det är ändå viktigt att man lyfter upp en hel del frågor och belyser dem från olika synvinklar. Landar in i vem det är som beslutar om den här frågan och kommer vidare. En annan fråga som har kommit upp är just det här med ridhus. Hur kan det se så olika ut? Många upplever ju att man satsar enormt mycket på att bygga... Hallar för lagsporter och liknande, men det är ganska sällan man faktiskt har beslut i en kommunstyrelse och ett kommunfullmäktige om att bygga ett ridhus. Jag vet inte hur det ser ut i din kommun. Har du kollat det? Satsar man mest på hallar för lagidrotter eller finns det faktiskt också satsningar på ridskolor till exempel och ridhus? Det här är en jätteviktig fråga att jobba vidare med. Jag ska också träffa en kille som har gjort en liten studie i det här i Åre kommun. Det kommer vi naturligtvis återkomma till. Men det är jättespännande. Massor av mängder av frågor att grotta vidare i. Där vi också kan komma fram med konkreta förslag på hur man kan förbättra för Sveriges hästnäring. Det är någonting som jag kommer fortsätta att jobba för. Att vi ska förbättra för Sveriges hästnäring. Och för de som är företagare inom hästnäringen och för de som är utövare inom hästnäringen. För jag håller med, jag tror faktiskt att det var en, hon som var ridlärare på Lunna ridskola utanför Göteborg som sa att man behöver faktiskt få till att vi får mer häst åt fler. Och det tycker jag är något som kan symbolisera de nästkommande 40-programmen. Vi behöver mer häst åt fler och hur ska vi komma åt det? Och har du förslag på någon som vi skulle kunna intervjua eller göra något bra studiebesök för att lyfta upp goda exempel eller bra idéer för att förbättra fästnäringen, så hör gärna av dig. Jag finns på alexandra.anstrell.riksdagen.se. Och det vore jättekul om vi kunde ses. Och med det så får jag önska en trevlig kväll, en trevlig dag, en trevlig vecka framöver och så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gott! Hej hej!